0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Kwarantanny z Bitcoinem. Z tej strony mówi do Was Lek i Szczepan Bentyn. Witajcie, cześć. Dzisiaj jednak nie po angielsku. Są święta.
1: Są święta, i będzie, dobra. To po polsku, świątecznie. Jak tam przy naszych stołach? Kto z Was się udał na rezorekcję do kościoła? Ciekawe, czy byli tacy odważni.
0: Słuchaj, temat dzisiejszego odcinka, czy Warren Buffett kupi bitcoiny, bo zdecydował się, z tego co mi podałeś informację, Warren Buffett zdecydował się sprzedać akcje, ale na razie chyba tylko za 30 milionów dolarów, ja nie wiem jaka to jest część jego kapitału w akcjach.
1: No to wiesz, podejrzewam, że dla Warrena to nie jest dużo, ale jeżeli on wczoraj sprzedaje 800 tysięcy akcji, a co to było za spółka tam zepsane, to wiesz, no to jest kolejny sygnał dla rynku, że Warren się spodziewa kolejnego, kolejnego załamania, nie? A wiemy, że Warren w tym roku od początku w styczniu luty akumulował bardzo dużo gotówki, a jeżeli dalej akumuluje gotówkę, to rynek może to odebrać jako wiesz, kolejne proroctwo wyroczni z Hatałej, czy skąd tam jest I może no, taki niedźwiedzi sygnał być nie? dla rynku. Ale jako, że Bitcoin jest skorolowany z rynkiem finansowym, to czy powinniśmy się obawiać jutrzejszego dnia notować.
0: Słuchaj, Warren Buffett uważa, że Bitcoin jest trutką na szczury. No i niektórzy, no tak. Tak. niektórzy to właśnie od, odkręcili tę tezę i stwierdzili, że rzeczywiście jest trutką na szczury, a tymi szczurami są banki centralne. <głos> no, oczywiście że tak. To tutaj
1: się z uraniami zgadzamy. Tak. <głos> tutaj trzeba się zgodzić. To zgoda. <głos> to jest na pewno pułapka do szczury, miejmy nadzieję. Krótka, krótka. Trudka, krótka nie będzie. Trutka pułapka. Co jak zwał. E, ale my, my mniej ukryliśmy też inne pojęcie jak szpilka, jak prawda? Do przekowania baniek czy, czy inne takie. E, ale póki co, ale wiesz, my jesteśmy tutaj jak, jak zwykle nadzwyczajnymi optymistami i liczymy na to, że Bitcoin jednak przy okazji jeszcze halvingu będzie miał lepszy, jeszcze lepszy tydzień niż ten tydzień, co miał Dow Jones.
0: Tutaj pytanie cash is always a bad investment to jest teza, Kolejna tak, rzecz. Tak, to Ray Dalio chyba ostatnio powiedział, że to co jak nie w akcje, nie w gotówkę, złoto w Bitcoiny, to co w takim razie? Gdzie uciekać z pieniędzmi? To jest ciągłe pytanie. Makaron też odpada.
1: <grym> ale, no ale to, co jest chyba niestem też dzisiejszego dnia, to na złota. Nie?
0: No Znowu dość ponad 7 tysięcy złotych za uncję. Pamiętam, tak. jak kiedyś złoto kupowałem za 3,5 tysiąca złotych. No. A złoto ma ten złoto ma zaletę, że trudno je sprzedać
1: to jest zaleta,
0: tak? Tak, nie ulegasz, nie ulegasz pokusie, żeby go, żeby go sprzedasz. A, to nie chce mi się, tak? Tak. A teraz was. jak się
1: kupuje złoto fizyczne, to chyba trzeba się legitymować, tak? Dobrze myślę.
0: No właśnie, czy ktoś z was ostatnio sprzedawał złoto fizyczne? To jest pytanie, jakie mieliście doświadczenia w tym zakresie? No bo teraz podobno jest, skoro ciągle twierdzą, że złoto fizyczne jest handlowane ponad ceną spot i nawet skup złota jest powyżej ceny rynkowej, co jest absurdalną sytuacją. Papier toaletowy.
1: Zawsze można na nim jakiś banknot wydrukować. No ale wiesz, złoto, no, trochę, trochę odnosimy się do tego złota no, i przy złocie bitcoin nie wygląda jak złoto. To trzeba przyznać uczciwie.
0: No ale słuchaj, jak ktoś zwrócił uwagę na papier toaletowy, to mi, mi się łezka wokół zakręciła, że NBP... Mm, stwierdzi, że nielegalne jest to, żeby firmy um, nie akceptowały gotówki ani monet, bo już teraz są jakieś tendencje, że, że firmy odmawiają przyjmowania płatności gotówkowych, na co NBP się stanowczo nie zgadza i NBP uważa, że jest to y, nielegalne, więc powinien firma akceptować, więc mi się troszeczkę łezka wokół kręci, że NBP tak dba o to, żebyśmy nie, nie przechodzili tak szybko w świat płatności bezgotówkowych, to już o tym rozmawialiśmy, bo Fundacja Płatności Bezgotówkowych, nie wiem jak oni się nazywają, Cashless Society. Pol Polska Bezgotówkowa, tak, tak? Polska Bezgotówkowa, Ani promują to, żeby ludzie jak najczęściej płacili kartami czy blikami czy i tak dalej, bo to jest tak. jakby organizacja, która jest organizacją lobbyingową firm, które właśnie zajmują się płatnościami bezgotówkowymi, ale oni tak troszeczkę w, w pułapkę na siebie trochę zostawili, nie? Taką tak pułapka, nazywam intelektualna, no bo jak oni mówili, że tak im się wydawało, że płatności bezgotówkowe, no to są tylko i wyłącznie płatności elektroniczne za pomocą właśnie kart, blików i tym podobnych, a tak naprawdę do kategorii płatności bezgotówkowych również zaliczają się, co się zalicza? Kryptowaluty.
1: I oni <gryptowaluty>
0: no tak. się teraz strasznie próbują wykręcać ogonem albo ignorować właśnie ten temat, że kryptowaluty też zaliczają się do kategorii płatności bezgotówkowych, prawda? No tak. <gryptowaluty>. Więc też powinni promować płatności, płatności w kryptowalutach. O nie, bo nam to tak naprawdę chodziło tylko o karty i o naszych naszych sponsorów, tak. naszej akcji.
1: Tak. No poza tym to, to chodzi o pieniądz elektroniczny, a nie, nie
0: tak. tak.
1: <laughs> ale wiesz, zostajesz w tym temacie, wiesz, bank centralny z niepokojem obserwuje działania niektórych podmiotów rynkowych, wiesz, piszą w tym apelu, nie? I teraz jak ja tam takie zdanie, które jest zakończone tym, że wiesz, że to, to godzi w osoby, które na co dzień posługują się gotówką, w życiu codziennym wykorzystują do rozliczeń pieniężnych banknoty i monety, wiesz, Serio? Serio, bank centralny martwi się o tych, którzy posługują się gotówką, tak? To dlatego bank apeluje, dlatego się boi. Czy jest jakiś inny powód, dla którego z zniep niepokojem bank centralny na to patrzy? Co gdyby, co gdyby z powodu wirusa spadło spadł popyt na gotówkę? Jakby yy, to, tak, to, 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 o czym rozmawialiśmy, czy o to, co się przewijało na początku kryzysu, nie? że będziemy mieli bank rant, że wszyscy pobiegną po gotówkę. To jest źle, prawda? To bank centralny, to jest źle. No ale z drugiej strony jest jeszcze, widać, że najwyraźniej może być jeszcze drugie ekstremum, nie? Że ludzie się po prostu boją dotykać gotówki, bo tam wirus na tych banknotach może długo siedzieć. I teraz y, pytanie, czy drugie ekstremum nie jest równie przerażające dla banku centralnego, no bo y, na podstawie czego wtedy będziesz wiesz, lewarował kolejne warstwy tej gotówki w systemie bankowym, jeżeli nikt nie używa gotówki na przykład. Nie, nie wiem, jestem ciekaw, czy jest jakieś zagrożenie, które jest przeciwieństwem bankranu przecież porzucenie gotówki przez obywateli.
0: Słuchaj, no, obywatele lubią wygodę pod każdym względem. Także historycznie pamiętasz był taki moment, kiedy pierwszy raz wchodziły bankomaty na, na rynek. To było jakieś tam, nie wiem, 30 lat temu, 40. I wszyscy ja. się pukali w głowę, kto będzie korzystał z bankomatów? Przecież wypłata z bankomatu kosztuje. Kto, kto, kto będzie chciał ponosić koszt wypłaty z bankomatu? I co? Będą kradać bankomaty. Tak, i, i, i okazało się, że wygoda, jaka związana jest z korzystaniem z bankomatu, spokojnie jakby pokrywa, znaczy tak, ludzie w ogóle są w stanie pokryć ten koszt bez żadnego problemu, tylko właśnie po to, żeby mieć wygodę tego, żeby wypłacić gotówkę z bankomatu. Więc wygoda zawsze wygrywa i jeżeli jesteś w stanie zapewnić jakieś rozwiązanie, które jest wygodne, to ludzie nie będą mieli problemu, żeby za niego płacić.
1: A czy, bo ja, ja nie pamiętam tam tamtych czasów yy, tak dobrze, ale może ty pamiętasz, czy były strajki kasjerów z banków, którzy mówili, że to im odbiera pracę. <grych> automatyzacja. Czy, ty, 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 pojawiały się takie głosy? Pamiętasz może?
0: <grych> no Z tym, z tym to raczej nigdy nie będzie problem, bo emeryci wolą pójść do, do pani w, w banku, która, wiesz, nie boją się bankomatów, więc jeżeli mówimy tutaj o jakimś wykluczeniu cyfrowym, to to starsi ludzie zawsze idą do, do banku. Tak, tak. Bo Wiesz, wypłacę.
1: nawet nie, nie, nie dziwnym w bankowości w ogóle detalicznej niedziwnym zjawiskiem jest to, że kiedy przychodzi na przykład emerytura, to pani, pani Babcie idą do banku od razu ją wypłacić.
0: Też jeszcze pamiętaj o tym, że bardzo dużo pieniędzy dystrybuowanych z różnych programów społecznych, między innymi 500+, plus, jest wypłacana w gotówce właśnie i dostarczana albo przez pocztę, albo przez mhm. bankomaty, PKO BP, które są rozsiane, które mają największą chyba pokrycie jeśli chodzi o Polskę B i, i w ogóle takie powiedzmy mniejsze miejscowości mm -hmm. I, i właśnie to, to miała być taka alternatywa, żeby Poczta nie musiała dostarczać tym ludziom gotówki, bo paradoksalnie dużo osób nie, nie posiada konta bankowego, więc w tym momencie większość ludzi nadal w Polsce dostaje tego typu pieniądze w, w czystej gotówce. Albo na
1: czyli słusznie, opłaca... że, że NBP martwi się o tych ludzi. De facto to, to jest potwierdzenie tego, co NBP, do, o, 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 apeluje NBP. No.
0: no, NBP nie jest pierwszy w tym, bo um, jakiś rok temu na, um, Bank Centralny Szwecji e, tak samo apelował o to, że gotówka jest e, prawem człowieka wręcz nawet, tak mówili. No że tak. że Szwecja, która była krajem, który teoretycznie jest pokazywany jako wzór, wzór e, społeczeństwa bezgotówkowego, to tam właśnie Bank Centralny Szwecji powiedział, że gotówka nie może zostać wyeliminowana, wręcz właśnie lobował za tym, żeby jednak utrzymać płatności gotówkowe, więc z punktu widzenia wszystkich bitcoinowców, nie tylko, no jakby gotówka obok bitcoinów jest takim właśnie, już o tym rozmawialiśmy, elementem, kluczowym elementem suwerenności obywatelskiej. No bo jeżeli, i tu można, tutaj łezka się wiesz, w foku kręci, no bank centralny w tym momencie robi jedną dobrą rzecz i, i dba o to, żebyśmy nie byli całkowicie uzależnieni od płatności elektronicznych, od elektronicznych kont bankowych czy, czy po prostu w tej, tej formy utrzymania oszczędności.
1: No ale przecież w Szwecji też są emeryci, prawda? Też są starsi ludzie, no i co? Oni chyba sobie jakoś radzą z tym elektronicznym pieniądzem, czyli może to jest kwestia edukacji.
0: Hmm. Jeszcze pamiętaj, pamiętaj o tym, że na przykład firma nie może przechowywać, chyba jest taki przepis, jeżeli ktoś może mnie poprawić, ale nie może przechowywać więcej niż 200 tysięcy złotych w gotówce. W firmie nie można przechowywać.
1: O, tego nie wiedziałem. Tak. Znaczy to, to, że nie można zrobić transakcji gotówkowej jeszcze 15 tysięcy złotych, to...
0: Ale to, A, to, jest... swoją, drogą, to tak. swoją drogą, tak. Tak, tak. Ale w tym obrocie właśnie między firmami, bo ciągle się szuka, próbuje się łatać dziury, w tym sicie związanym tak. z jakimiś tam mafiami waterskimi, i tak dalej próbuje się zatykać te dziury w sicie, żeby żeby te pieniądze nie uciekały i wprowadza się jakieś głupie limity, licząc na to, że to w jakiś tam sposób zatrzyma jakiś czarnorynkowy obrót gospodarczy. No. Słuchajcie, ktoś tu zwraca uwagę, że juan i frank szwajcarski i dolar będzie się obroni przed kryzysem. Frank Sajcowski, no. czemu nie, tak? Yuan, być może, jako jedyna teraz gospodarka, która wychodzi, wychodzi z kryzysu obronną ręką, teoretycznie twierdzą, że u nich jakby skutki epidemii się zmniejszyły i gospodarka chińska wróciła na swoje tory, na właściwe tory wręcz, więc teoretycznie yuan powinien się umacniać, ale z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że chiński bank centralny też lubi sobie dodrukować.
1: No <grym> i to, ulega, to, to
0: Bank centralny <grym> to... chiński też ulega pokusie nadużycia do druku, zwiększania swojego bilansu. I to dość często. A teraz właśnie. Nie, jeszcze, jeszcze chciałem na chwilę wrócić, bo ty mi wczoraj zwracałeś uwagę na. I, i też parę osób pytało się o ropę. Zobacz, jaki to jest, jaki to jest po prostu nie wiem, ja bym to nazwał podłe, albo raczej jaka to jest pełnia hipokryzji w tym, że mamy do czynienia z OPEC, nie? który jest oficjalnie nazywany kartelem, tak? No tak. Bo mimo że no. kartele to jest no. coś, co powinno być godne potępienia i powinno być w jakiś tak, tak. tak, każdymi dobrze. możliwymi sposobami, Niszczone, redukowane, tak? A, a OPEC hmm. jest takim międzynarodowym kartelem, na który się wszyscy, wiesz, godzą, no okej okay, jest, no po prostu, nie wiem, Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska, Rosja, nie wiem, Brazylia, kto, 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 na, jakie kraje tam jeszcze należą do OPEC, to one mogą sobie y, tworzyć tego typu kartele i sztucznie, sztucznie zawyżać cenę y, ropy, no i teraz... tak? Znowu, to Zauważ, że, ale to nie była, to nie była jakby obo, ogólna decyzja Obca, żeby obniżyć ceny ropy, tylko tutaj Arabia Saudyjska poszła na wojnę cenową z Rosją. No. I teraz zauważ, jakie, jakie są zależności w tym kartelu, gdzie Stany Zjednoczone się obraziły na Arabię Saudyjską teraz, że jak to na no my przecież u nas koszty wydobycia ropy. Czy... 80
1: dolców za rełkę.
0: Więc, hello, nie? jak będziecie dalej obniżać te ceny ropy i będziecie nam tutaj robić. Źle w sensie, że, że będziecie tak zaniżać ceny, że nam się nie będzie opłacać, to my wycofamy nasze wojska z Arabii Saudyjskiej, czy nasze powiedzmy wsparcie militarne dla Arabii Saudyjskiej. I, i już zaczynają, zaczynają im grozić właśnie tym, że destabilizacją, czyli tą nazwijmy to, tak jak Szczepana chyba straciłem. W każdym razie Arabia Saudyjska może mieć problem, ponieważ o, wróciliśmy, tak, tak, ponieważ Stany Zjednoczone chcą wycofać swoje wsparcie militarne dla Arabii Saudyjskiej i, i zobacz, że tutaj Stany Zjednoczone trochę za, za zachowują się jak taka troszeczkę włoska mafia, nie? Mm -hmm. zasadzie, że, to znaczy? Tak, wy, wy tutaj będziecie utrzymywać wysoką cenę ropy, a my wam zapewnimy ochronę.
1: No ale to chyba tak działało zawsze, nie? Generalnie, no, no nie no, zawsze ale widziałem. tych lat 70. -tych mniej więcej tak ten rynek ropy działał. Ale nie wiem, czy słyszałeś, Trump miał jeszcze pomysł przecież na podniesienie akcyzy na ropę do poziomu takiego, że bardziej będzie się opłacała konsumpcja wewnętrzna niż sprowadzanie z Arabii Saudyjskiej, <głos》>, więc mają różne pomysły. I Ale o... zobacz, to ma
0: jeszcze, może mieć dalekosiężne skutki, albo raczej takie skutki uboczne, no bo jeżeli taka Arabia Saudyjska produkuje sobie ropę na no za groszy dosłownie, ma to wydobycie. W Stanach to wydobycie kosztuje dużo, więc jakby Stan Zjednoczone, żeby sztucznie muszą sobie zawyżać cenę, czy tam wymuszać na innych krajach, żeby ta cena była wyższa, ale to, ponieważ gdy jest utrzymywana wysoka cena, to taka Arabia Saudyjska zarabia po prostu miliardy, tak? czy tam miliardy, czy po prostu ma taką przebitkę na tej ropie, dzięki sztucznie utrzymywanej cenie, że no wszyscy wiedzą, że Arabia Saudyjska to po prostu płynie no, tam, tam, wie, no, są te obrazki na znaczy, ulubione, jak tam wiesz, ciszejkowie <ciszajkowie> ci po prostu rzucają, rzucają pieniędzmi, nie mają co z nimi robić. Jak pojedziesz sobie do Dubaju, to w, nie to... zobaczysz gorszego samochodu niż Ferrari.
1: <grym> tak, a, 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 a słyszałeś ten dowcip, Co tam, co syn Szejka studiował w Berlinie? To jest stary dowcip, pewnie, wszyscy znają. Co, no, powiedz, co skarży się tato, tato, tato. Wszyscy u mnie nauczeni dojeżdżają do, do szkoły pociągiem. Nie martw ci, synu, też ci kupię pociąg. <śmiech> 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 no, to jest jedyne, to jest arabia saudejska, taka jakby Tak. <śmiech> 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 Ale padło to pytanie od Jarka w komentarzach, żebyśmy się wypowiedzieli czy jutro spadki na Bitcoin, czy w górę. I żebyś to też się wypowiedział. Co myślisz na tym temacie?
0: Jeżeli tutaj mówimy o tej korelacji, tak? Co, co wspominasz, że jeżeli będą spadki na giełdzie jutro znowu, no tak. to Bitcoin też się potoczy. No myślę, że znaczy chciałbym, żeby tak było. To jest trochę przyczynione <słyska> myślenie, ale myślę, że na, powoli będzie następować taki moment, kiedy jednak Bitcoin oderwie się od, od tych indeksów giełdowych, jeżeli chodzi o korelację. Już ta presja, presja związana z halvingiem będzie tak duża, że musi nastąpić oderwanie.
1: Ja, ja powiem w ten sposób, jeżeli Bitcoin spadnie dzisiaj, to jutro pogłębi Ale
0: słuchajcie... Ja mam takie
1: ten... że Bitcoin w niedzielę czasem wyprzedza te poniedziałkowe notowania, że jutro spadnie rynek dzisiaj Bitcoin powie, czy jutro spadnie rynek,
0: czy nie. Ja bym chętnie zrobił taki konkurs. <laughs> Jest świetna książka, Henry'ego Hazlita, Ekonomia w jednej lekcji, jest dostępna w audiobooku lub w wersji papierowej, gdzie właśnie mi się przypomina taki jeden z, z fajniejszych cytatów Henry'ego Hazlita, że czym się różni dobry ekonomista od złego ekonomisty i że jakby do, dobry ekonomista dostrzega efekty większego rzędu czy tam wyższego rzędu, jakie dana polityka może powodować, nie tylko jakieś bezpośrednie skutki jakiegoś, jakiejś decyzji ekonomicznych czy tam decyzji politycznych, gospodarczych, ale również dostrzega, jakie są dalsze skutki. To trochę on tak hazlit tutaj pije do nikogo innego jak Frederika Bastiata, który napisał bardzo fajny pamflecik krótki, to też wszystkim polecam. Co widać, a czego nie widać? Bardzo krótka książeczka, każdy powinien przeczytać, jest fajnym językiem. Fredryka Bastiata to chyba z, książka jeszcze z XVIII wieku. To jak dla, dla przypomnienia, Bastiat był tą osobą, która mówiła o tym, napisała list chyba z petycją do, do króla Francji, żeby w imię obrony producentów świec nakazać wszystkim ludziom zasłonić okna. Bo darmowe światło słoneczne jest konkurencją dla światła ze świec. I ponieważ właśnie zewnętrzne siły, takie jak światło słoneczne, daje darmowe światło. Dostarcza wszystkim obywatelom darmowe światło do domu, więc jest to ogromne zagrożenie dla lokalnych producentów świec. I to ta, ta, ta petycja producentów świec, czyli właśnie bo tutaj to miało być taki, nie wiem, to sarkazm, czy jakie jak to no, to... parodia, parodia, parodia tego, że większość właśnie, nie wiem, producentów, czy, czy jakieś związki zawodowe, czy, czy na przykład związki zawodowe górników, czy możesz sobie wyobrazić różne organizacje branżowe, które zawsze mają swoje własne petycje tak, no, z... do rządu, żeby wspierać ich branżę, żeby na przykład zablokować import stali z innego kraju, żeby wprowadzić cła na, na import, żeby zablokować sprzedaż z AliExpress, bo na przykład Allegro na tym cierpi i tak dalej. No, przykładów jest miliony po to, że no, przecież nasi tutaj, nie wiem, lokalni producenci truskawek cierpią przez to, że my importujemy truskawki z Chin i tak dalej, i tak dalej. W każda, każda branża właśnie yy zawsze zgłasza się z jakąś petycją, że yy z jakiś inny, yy powiedzmy, import tani import z innego kraju powoduje zniszczenie lokalnej branży. No i właśnie tutaj Bastiat był takim, napisał tę tą, tą parodię, czy ten pan pamflecik właśnie a propos tego, żeby właśnie zasłonić okna w domach, ponieważ to powoduje to, że, że lokalni producenci świec mają gorzej.
1: A to mi się, mi się przypomina to, co powiedział jakiś czas temu prezes Netflixa, że, że ich największą konkurencją jest sen. I pojawiały się takie komentarze, że może Netflix powinien lobować za zakazem snu. <śmiech> <śmiech> Nie wolno zasypiać przed Netflixem. No.
0: Więc, e, każdemu gorąco polecam ekonomię w jednej lekcji i jestem w stanie dzisiaj nagrodzić jakąś osobę i tutaj Jarosław właśnie a propos jutrzejszej ceny, no to możemy sobie zobaczyć jaka jutro będzie cena o godzinie w momencie kiedy zaczniemy jutrzejszą kwarantannę Zacznie... O, godzinie 13, o godzinie 13 elegancko zaczniemy i <tosan> nie sprawdzimy nie. sobie właśnie o godzinie 13 za, zamrozimy sobie cenę i kto y, będzie najbliżej ceny dzisiaj, dzisiaj musicie podać koniecznie w komentarze podczas tego live'a, to znaczy w sensie jeszcze, nie macie czas do godziny, nie wiem, 19.30, do godziny no tak, 19.30 to... możecie podawać w komentarzach y, jaka będzie cena jutro o 13.00.
1: To może tak, może dzisiaj do północy, bo niektórzy na YouTube będą tak. oglądać po fakcie. To, to może dzisiaj, dzisiaj
0: do północy. Dobrze. To dzisiaj do północy. Jaka będzie cena jutro o godzinie 13? No i kto będzie najbliżej e, otrzyma od nas e, ekonomię w jednej lekcji albo w formie audiobooka, albo w formie wydania papierowego. Nie, nie. Czy no, w sumie ja. na papierze mogą być wirusy.
1: Tak, ja.
0: słuchaj te wirusy. Ach ale, tak, ale jeszcze... podawajcie, podawajcie cenę w dolarach.
1: Tak, tak, cena w dolarach, bo sprawdzamy według Coinbase'a, czy według Bitstampa? Według Bitstampa. Według Bitstampa, jutro na godzinę tak. 13 Obstawiajcie tak.
0: ceny, książka do wygrania. Więc hmm. dlatego tak czy inaczej, bez względu na to każdemu, nawet jeżeli nie wygra, to każdemu polecam ekonomię w jednej lekcji Henry'ego Hazlita, lektura obowiązkowa dla każdego. No oczywiście, też dodatkowo tę krótką książeczkę, co widać, a czego nie widać, Fryderyka Bastiata.
1: Słuchaj, tutaj tak Marcin taką spekulację wrzucił, że przyszłość wygląda następująca. Za kilkanaście lat ludzie na ziemi będą się dzielić na dwa obozy. Ci wyróżnieni to ci, którzy będą mieli bitcoiny i reszta bez wszelkich praw, bez wszystkich praw. Wow, to taki, to taki strasznie pesymistyczny scenariusz, trochę jak ten, jak ten podróżnik w czasie, co na reddicie kiedyś napisał posta, że jest tam z 2020 któregoś, pamiętasz, I opowiadał jak to w przyszłości ludzie, którzy mają 0,1 bitcoina.
0: Tak, jest, jest 10, 10 rodzajów ludzi, ci, którzy rozumieją kod binarny i ci, którzy nie rozumieją. <laughs> Tego
1: nie znam. dobre
0: Z innych dobre. skarów informatycznych, żeby zrozumieć rekurencję, trzeba rozumieć rekurencję.
1: <śmiech> <Świetne>. <śmiech> Słuchaj, tu taki jeszcze ciekawy komentarz, który właśnie, że ropa rozliczana jest dolarze, a USD to największy, a USA to największy producent, przynajmniej od niedawna, najbardziej cierpi na tym Rosja, na tym wydobyciu taniej ropy przez Saudów. No ale co ciekawe, właśnie po, po, tym, po tym spadku ceny ogromnym to OPEC zamiast obniżyć produkcję, bo spadł popyt w Chinach ponad 30% na ropę, spadł popyt, popyt na całym świecie, popyt jest bardzo niski teraz na ropę, to cały OPEC, Rosja i Amerykanie wszyscy zwiększają produkcję. Jeszcze zapowiadają jeszcze zwiększenie produkcji.
0: No, jest... Słuchaj, no coś, wiesz, lepiej, skoro mogą, mają jakieś, wiesz, na Wenezuelę jest najśmieszniejsza w tym, Obciarze. To jest kraj, który po prostu mlekiem i ropą płynący, tak. mimo takich możliwości jakie oni mają, to po prostu potrafili to wszystko rozwalić po prostu w pył. No już nie mówiąc o tym, że, no. że nałożono na nich sankcje, zresztą tak. chyba USA nawet Arabii Saudyjskiej grozi sankcjami.
1: Ale to wiesz, Wenezuela, no to już się pozbawialiśmy, to jest radą wśród narodów świata.
0: No. Nie, dobre no, są, są nawet takie tezy, że Wenezuela rozwijałaby się świetnie, gdyby właśnie nie sankcje, gdyby nie to, że ich Ameryka męczy, że ich dręczy, dręczą ich Amerykanie.
1: No to jest nie? nie? Są, tezy. Tezy. To są
0: obrońcy, obrońcy tamtego systemu polityczno-gospodarczego właśnie twierdzą, że wszystko wina złych imperialistów amerykańskich. To chyba właśnie w Europie Wschodniej też tak kiedyś się mówiło, że wszystko co złe to przez amerykańskich imperialistów.
1: Tak, ale powiem ci, że wy swoją drogą to co się dzieje musi dziać teraz w Wenezueli to już w ogóle może zakrawać jakieś absurdalne rzeczy, prawda? Teraz ta epidemia, propaganda rządu, zakłamywanie faktów, wykręcanie liczb, dojenie ropy, do dróg masowy pieniądze. Tam co musi być totalny zajgon teraz w Wenezueli. Tam się może wszystko nie No znaczy, ciekawe jak wyglądają statystyki zachorowań w Wenezueli. Czekaj, są w ogóle jakieś dane, jeśli chodzi o koronawirusa w Wenezueli? Nie ma żadnych
0: danych. Nie, nie ma żadnych,
1: żadnych danych. danych. Czekaj, patrz na... Wenezuela, y, jest 175 chorych, w sumie case'ów, 9 śmierci. Ale A. dzisiaj żadnych nowych zarażeń.
0: Może po prostu nie liczą. Zresztą dzisiaj, dzisiaj w Polsce też nie ma żadnych danych na temat zarażeń. Dzisiaj nikt nie zachorował.
1: Dzisiaj nikt nie choruje w Polsce.
0: Święta, wirus robi przerwę na święta.
1: Nie, bo teraz wiesz, teraz wszyscy siedzą w dobu i obchodzą święta. Teraz nie ma jak się przenosić. Wirus.
0: Ja dzisiaj, dzisiaj miałem sen, czy wczoraj, że Polska dokonała aneksji Czech. Co? Tego, tak, z, znaczy dlatego dokonała tej aneksji Czech, ponieważ Czechy zdecydowały się na uwolnienie swojej gospodarki po wirusie wcześniej niż my. No
1: tak, bo przyrody wracają do pracy Tak, że
0: pozwolili ludziom pracować. Zdanie też tego, co słyszałem, od przyrody już przez Tak, i polskiemu rządowi się to nie spodobało i że to jest nie fair i właśnie rząd PiSu dokonał aneksji Czech, jak w
1: 1939. Wtedy To akurat był Anschluss z Austrii,
0: nie? Proroczny tak. Nie, ale Polska też dokonała chyba jakiegoś w 39. jeszcze dokonała aneksji. Znowu niestety. Śląsk Cieszyński chyba, tak? W 1938 Ta, roku. Tutaj mam podpowiedź od historyka w tle.
1: No, <laughs> Okej, okay. to nie była bajka. Ale, ale właśnie jest takie, teraz buduje się publiczna narracja z tego, co ja obserwuję, o tym, żeby kto szybciej teraz wróci do roboty. W sensie mówi się, jest takie, powtarza się mniej więcej, że to szybciej wróci do normalności, ten będzie miał ten heads up, nie? To będzie miał tę przewagę przed innymi. Będzie mógł, wiesz, przeskoczyć parę oczek w rankingach i tak dalej. I teraz pytanie, czy Polska, która była liderem w zamykaniu granic, <grych> czy to, powiedzmy, innych statystyk, które można sobie wybrać z szeregu innych statystyk, to czy będzie też liderem w powrocie do pracy? Rodacy, wracajcie do pracy. Czy nie? Czy my będziemy nadgorliwi jak zwykle i zamiast 200 euro zrobimy 50 euro Limitu bez KYC, i tak samo u nas wszyscy wrócą do roboty, a my będziemy dalej w chacie siedzieć, bo tak trzeba. Ciekawe jak będzie. No, ale zadziwiające jest to, właśnie, i to, to jest takie spostrzeżenie, które już mi gryzie jakiś czas. Gdzie jest ta Unia? ty? Gdzie jest Unia? Nie ma Unii. Granice pozamykane, nie ma importu, eksportu jest niewiele. Prawda? Unia tylko się pojawiła w tym tygodniu tylko raz, bo tam, nie wiem, 200 milionów euro dla Polski przeznaczyła na ratowanie przed koronawirusem, co nie jest jakąś specjalnie dużą kwotą, ale poza tym to nie ma, oni nie, ani tam nie obradują, nie ma jakiegoś unijnego planu wyjścia z epidemii, nie ma, wiesz, mało tego zdarza się, że kraje sobie dostawią maseczek kradną, nie przyjmujących na granicach. W ogóle, gdzie, gdzie to cholery jest Unia Europejska? Nie, ja, właśnie,
0: ja właśnie testuję tego, to, czy to, gdzie jest Unia. I teraz na przykład było coś takiego, jak wystartował program Central European Initiative taki, który niestety termin składania wniosku był do 9 kwietnia, więc ja sobie jeszcze raz rzutem na taśmę złożyłem wniosek, więc Aha. tak więc jest pomoc teoretycznie unijna. Zobaczymy, jakie będą tego efekty. Więc warto, warto śledzić. Może też będziemy właśnie się na live'ach dzielić, do, do, czego można, do czego warto złożyć wniosek w tej chwili i może relatywnie będzie dużo łatwiej otrzymać jakąś pomoc na, na walkę z kryzysem.
1: No, może to jest, może to jest jakiś pomysł, wiesz. No, w sumie cokolwiek dasz szykiem walki z kryzysem, prawda? Dajcie mi pieniądze, bo potrzebuję pieniądze, a jak będę miał więcej pieniędzy, to na pewno będzie mniejszy kryzys generalnie. W ogóle... No i jestem ciekaw, czy w Polsce, czy w ogóle w Europie będziemy widzieć jakieś takie większe działania rządów właśnie w zakresie tego UBI, że tego dochodu podstawowego. Bo jak już tak jeszcze nie pojawia się poza dyskusjami, czym że to UBI się pojawia szeroko w dyskusjach publicznych, to, to nie, nie, żaden kraj jeszcze chyba w Europie nie wpada na to, żeby wypłacać jakiś stymulus ludziom w czekach, jak w Stanach Zjednoczonych. Nie?
0: Natomiast my, tak czy inaczej, <śmiech> uważamy, że należy mieć jakąś ekspozycję na bitcoiny, chociażby minimalną nawet, tak? Więc, więc dla przypomnienia, kto jest sponsorem odcinka, jest to w Swapli, kantor Crypto Vault, którym możecie sobie łatwo zakupić bitcoiny, także nawet w niedzielę.
1: I, i nie, nie brakuje bitcoinów na Swapli. I nie brakuje
0: bitcoinów, nie tak jak ze złotem. Fizyczny tak. Także możecie sobie też u nas na stronie porównać kursy z różnych giełd. Także chyba zazwyczaj najlepszą cenę ma Kraken, jeżeli chodzi o sprzedaż bitcoinów. Także możecie sobie na przykład którąś z giełd wybrać, jeżeli chcecie handlować na giełdzie lub w kantorze w prosty sposób możecie sobie dokonać takiego zakupu. No i drugim sponsorem jest Brand Tokens. Powiedz mi, czy ktoś się rejestruje do Brandtokens? Znaczy tak, pieniądze.
1: tak, tak. W piątek przebiliśmy 300... 300 zarejestrowanych użytkowników i mamy około 40 zarejestrowanych już klientów brandowych.
0: Co tak że... rozumiem, że jak się ktoś teraz zarejestruje, to dostaje jakieś tokeny za free.
1: Teraz, teraz działa nam program referencyjny, więc zamiast za polecenie znajomych można dostawać tokeny, ale warto się zapisać tak czy inaczej, bo już w przyszłym tygodniu będzie można zbierać tokeny różnych brandów na platformie. Także zachęcam, żeby się zapisać.
0: A powiedz mi, z czym będziecie mieli pierwszą integrację?
1: Pierwszą integrację prawdopodobnie będziemy mieli z serwisami newsletterowymi, to znaczy takimi jak SendGrid czy MailChimp. Żeby łatwo Ja, było... ja, ja uwielbiam
0: SendGrida. To jest na, naprawdę świetna maszynka. Tak. Także, jeżeli, jeżeli ktoś prowadzi jakiś bardzo zaawansowany e-mail marketing i potrzebuje narzędzia do, nie wiem, do maili transakcyjnych i tak dalej, no to SendGrid jest rewelacyjnym narzędziem. Można sobie tworzyć szablony dynamicznych maili przez API, przesyłać te maile sobie, nie wiem, jeżeli są Macie marketerów w firmie, no to oni mogą sobie tworzyć te szablony w ogóle niezależnie od, powiedzmy, programistów. Tak. Także ZenGIS jest rewelacyjny i nie jest wcale drogi. Mhm. Relatywnie. Tam nawet...
1: generalnie, co do, generalnie co do integracji, to wiesz, my, my się będziemy integrować z Zapierem, więc tam wszystko to, co,
0: co się... A do, czego do powiedz, jeżeli ktoś nie wie?
1: A Zapier to jest taki agregator integracji, to znaczy tam się wpinają, do zapiera się wpinają wszyscy, Facebook, Lead, Teams, jakieś SendGridy, właściwie, ale wszyscy, którzy mają jakieś endpointy w API publiczne, się zapinają do zapiera. Także jak my się przypniemy jako kolejni do zapiera, to tokeny będzie można używać we wszystkich serwisach dostępnych w tym agregatorze. Ja tam,
0: ostatnio sobie na, na Zapierze właśnie zrobiłem taki, e, taką integrację, że jakieś powiedzmy interesujące tweety. Z Twittera mi przychodzą na Telegramach. <głos> no, ale ty,
1: i to w sumie można sobie to wyklikać bardzo łatwo, nie? Tak, tak. U nas wiesz, taka, to, będzie, to będzie tak, będzie, raz, że to będzie łatwe, dwa, że to będzie można wiesz, niesamowite kombinacje robić. Jak ktoś się zapisze, na przykład kliknie w reklamę na Facebooku i się tam zapisze, to dostanie zaraz maila z tym, że dostał ileś tokenów tej marki, w zamian za to, że kliknął mhm. w reklamę. Nie? Więc to będzie. Można, fantazja będzie tylko ograniczać użytkowników.
0: No właśnie, to pytanie, co dają tokeny?
1: E, tokeny to jest, wiesz, kurczę, może osobny odcinek byśmy no na ale dostajesz, to jest... dostajesz tokeny jakieś marki.
0: Właśnie, za, za, nie wiem, za zakupy na przykład, tak? Kupiłeś tak. audiobooka, kupiłeś ha, książkę Henry'ego Hazlita w księgarni, na przykład w audiotece, czy gdzieś tam. I, I dostajesz
1: audiocoina. Tak, audio... <laughs> I teraz, wiecie, w tradycyjnych systemach lojalnościowych to byś musiał zbierać zbierać zbierać, aż by ci na coś starczyło w końcu. Tutaj po pierwsze będzie to token, więc będzie go można wymienić na bitcoin, Ether, złotówkę czy dolara, tak jak tobie wygodnie, to po pierwsze. Po drugie, będziesz mógł go, jeżeli uzbierasz odpowiednią ilość tych audio tokenów, będziesz mógł je wymienić na następny audiobook, a jak ci będzie brakować, to możesz sobie zawsze na giełdzie wykupić trochę audio tokenów, jakbyś byś chciał, jakbyś, jak stwierdzisz i policzysz, że jest taniej za tokeny. A mało tego, dobrzy klienci audioteki będą mogli wymieniać te tokeny na, na usługi i produkty innych firm, wszystkich, które są w ramach platformy. To znaczy, że to będzie najbardziej atrakcyjny program lojalnościowy na świecie. Żaden inny program lojalnościowy nie będzie dawał tylu produktów, usług, gadżetów i nagród, jak, jakie będzie dawać brand bo u nas będzie to rosło można powiedzieć wykładniczo. Im więcej będzie brandów w, w, na platformie, tym więcej będzie do wyboru co można, na co można wymienić sobie tokeny.
0: Sprytne, sprytne. No. Także to jest. Brand Tokens jest drugim sponsorem kwarantanny. Jeżeli chcecie, żeby wasz produkt znalazł się w naszym odcinku, no to czekamy na propozycję, także chętnie omówimy, wasz projekt.
1: No jak macie jakieś pytania, jak wy możecie wykorzystać je w swoim biznesie, to generalnie tokenizacja to jest tak, tak jesteśmy dość pionierami, można powiedzieć, że jesteśmy w tym. Także jak macie swoje firmy, marki i się zastanawiacie, jak może wykorzystać na przykład go wiem, firma wyborząca śmieci, <śmiech> na przykład, ale no to bym, to by, to bym się zastanowić, ale wyobraźcie, gdyby firma wywożąca śmieci wynagradzała mieszkańców za poprawne seg segregowanie śmieci. Nagle no się okazuje, że tokenizacja może wspierać ratowanie środowiska.
0: No, Także pamiętajcie, te odcink, odcinki kwarantanny są dostępne na Facebooku, na YouTubie oraz na Spotify'u, na Google Podcasts, na Apple Podcast, także lub po prostu bezpośrednio na platformie Ancore FM. Tu też właśnie chciałbym osobiście polecić, że jeżeli ktoś z Was myśli o robieniu własnego podcastu i chce to robić całkowicie za free, bez ponoszenia jakichś kosztów i chce mieć jednocześnie ekspozycję na, na wszystkie, automat zupełnie automatycznie ekspozycję na wszystkie platformy podcastowe, no to tutaj mogę śmiało właśnie polecić Ancore FM. Także jest to jedna z bardzo fajnych platform, która pozwala na tworzenie własnych podcastów. I co też jest właśnie w niej bardzo fajnego, to to, że możecie mieć stałe segmenty, które można sobie w każdym, w każdym podcaście umieścić. Czyli na przykład, nie wiem, stałe, stałe fragmenty programu, jakieś czołówki, nie czołówki. Dodatkowo można się łączyć z innymi osobami i nagrywać na przykład jakiś podcast, i można robić to całkowicie zdalnie naprawdę bardzo fajne funkcjonalności i to wszystko za free, a jeszcze dodatkowo no jeżeli ktoś ma z was firmę w Stanach to możecie dodatkowo na tym zarabiać, ponieważ Ankor FM płaci za, za to, że generujecie konty a w czym płaci? W swoim tokenie? niestety w dolarenach.
1: w dolarenach. Tak, no. w tak? No.
0: Ej,
1: w każdym razie coś chcieliśmy jeszcze powiedzieć Refu? coś mieliśmy do powiedzenia. A, właśnie giveaway. E. Lechu, rozdajemy tak. dzisiaj świątecznie. Słuchajcie, ja rozdaję dzisiaj Beny. Tak, Co Lechu będzie do rozdania dzisiaj? Proszę tak, bardzo, ja w komentarzu.
0: Właśnie zrobię giveaway. No i przede wszystkim chcielibyśmy Wam życzyć wesołych świąt. Tak. Żebyście mieli spokój, żebyście przynajmniej połączyli się z rodziną online. Ja dzisiaj to testowałem, także ca całą rodziną, nawet wszystkie osoby wykluczone cyfrowo, o. były w stanie się połączyć.
1: Tak, my też dzisiaj mieliśmy stół wielkanocny przy tym, przez wideo, przez ale a ja, ja ze swojej strony chciałbym jeszcze życzyć bez objawowego przejścia przez koronawirusa. W
0: i przy okazji nikogo nie zarazić, żebyście nie mieli nikogo na sumieniu.
1: Albo życzę wam, żebyście wy nie mieli objawów jak zachorujecie, i żeby wszyscy, których zainfekujecie ja też nie mieli objawów.
0: Ja za chwilę wam zrobię małą demonstrację, także Szczepan przejmij pałeczkę.
1: Ja, Ale jak? Co, Co mam zrobić teraz, że mam przyjąć uwagę? Ale wydaje mi się, że to są fajne życzenia. Jako, że 80% ludzi do końca roku ma się zainfekować koronawirusem, no to ja wam życzę, żebyście wy przeszli go bezobjawowo. Nie ma co się oszukiwać. Każdy z nas musi przez to przejść, żeby, żeby nabyć odporności.
0: No to tak. Ja się, To jest kolejny typ maski, który z, akurat zamówiłem sobie od, z grupy Preppers Poland. To jest zwana biomaska. Biomaska? Tak, biomaska, która no, jest jakby ochroni przed nie tylko wirusami, ale w ogóle przed smogiem, przed na przykład alergiami. Także właśnie wczoraj miałem taką refleksję, że maski jednocześnie mogą pomóc w zarządzaniu alergią. Jeżeli ktoś ma alergię wzierną, na przykład na, nie wiem, na pyłki, to ma wiesz, trzy w jednym tak naprawdę: i wirusy, i smog i, i alergię załatwioną. Czyli sam, zobaczymy, robimy test. Uwaga. Nie jestem w stanie zmuchnąć.
1: Niech znaczy, pita jest przeszła. Ale powiem ci, że ja jest, jeszcze nie widziałem jakiejś takiej szczególnej kreatywności na tych maskach. Właśnie czemu nie ma maski? Tak nie widać ludzi, że mają uśmiechnięte te maski na przykład. Albo jakaś taka, wiesz czy Joker coś, czy vampir czy jakiś. No czemu nie ma takiej większej jakiejś kreatywności z
0: tym maską? Albo z logiem Bitcoina na twarzy.
1: No na przykład. Chociaż tyle, żeby było. Ale...
0: A, no jeszcze jest czwarta zaleta. Rozpoznawanie twarzy nie działa.
1: No tak, a, 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 a no nie do końca. Działa, działa, nie, działa? nie ma nie ma wszystkich punktów, ale, ale są w stanie, są w stanie. E, tak. Czyli jeśli mają cię w bazie, to są. Nie wiem jak to jest, jak to nie mają w bazie jest, ale...
0: Także jeszcze to też już dla, dla tych, którzy zajmują się um, tworzeniem serwisów internetowych to też chciałbym dzisiaj, z, wrzucam ostatnio na swojego Wola, ale chciałbym zaprezentować wam projekt Haka, h Bardzo, Bardzo ciekawy projekt, bo jak wiecie, w większość serwisów do, do swojego logowania, czy, czy gdzieś tam właśnie z ochroną przed botami, spam botami, czy, czy powiedzmy jakimś, no, nazwijmy, brute forcem, jeśli chodzi o, nie wiem, łamanie haseł na, na stronach internetowych, czy próby logowania wykorzystuje Captcha po to właśnie, żeby zabezpieczać się przed różnego typu botami. I właśnie Cloudflare, taki jeden z dostawców, no w ogóle dla, dla tych, którzy właśnie tworzą sobie strony internetowe i chcą, żeby im szybko działały i tak dalej, i tak dalej, z różnego typu taką ochroną antyspamową, anty przede wszystkim Cloudflare pozwala na ochronę przed atakami denial of service, ale właśnie ostatnio Cloudflare zrezygnował z usługi google'owej, w sensie Google Captcha, czyli Google chyba miał ReCaptcha, głównie z tego względu właśnie, że ReCaptcha jednocześnie narusza, no w dużym stopniu narusza prywatność użytkowników, bo Google dzięki Rekapczy oprócz tego, że uczy swoje systemy, no to jeszcze zbiera dane użytkowników od tego, jakie strony odwiedzają. Więc hakapcza jest tutaj taką alternatywą, ale ma jeszcze jeden właśnie bardzo fajny hakapcza.com. jeżeli ktoś by zainteresowany był adresem. Mhm. h ma jeden właśnie bardzo fajny feature. Ty dostajesz kasę za to, że ludzie rozwiązują CAPTCHA na twojej stronie. Ty dostajesz, nie góry. Czyli załóżmy, że masz, nie wiem, stronę logowania u siebie, która jest zabezpieczona kapczą, i ktoś musi ją rozwiązać, to nie dość, że jeszcze, nie dość, że zabezpiecza to twoją stronę, to jeszcze dodatkowo ty zarabiasz na tym, że, że ktoś rozwiązuje CAPTCHA, bo kapcza zarabia na tym, że przyjmuje dane do klasyfikacji od różnych firm, które chcą, żeby im dane w jakiś tam sposób sklasyfikować, nie wiem, żeby ktoś znalazł jakieś obiekty no, na, na zdjęciach, osoby, nie wiem, przedmioty, cokolwiek, tak, czy, czy uczą swoje, nie wiem, autonomiczne samochody jazdy, y więc y oni dostają kasę właśnie za, za klasyfikację danych i dzielą się tymi pieniędzmi ze swoimi użytkownikami, czyli ci, ci którzy faktycznie instalują kapczy na swoich stronach i to jest taka, no, hakap przepełni rolę w pewnym sensie takiego marketplace'u dla, dla kapczy mhm. i jakie są potencjalne zarobki z tego, co czytałem w ich FAQ, y to jeżeli na waszej stronie ktoś rozwiąże tysiąc kapczy, Czyli macie, nie wiem, często odwiedzany serwis, no to możecie za tysiąc kapczy dostajecie około 1 dolara, mniej więcej.
1: Za tysiąc kaptur jeden dolar? Tak. Ja ci, wiesz co, ja się zastanowiłem, nadszukałem, czy jest taka jakaś aplikacja, która mogłaby sprawić, że moje dzieci zamiast siedzieć na YouTube, by rozwiązywały kapcze i zarabiały na siebie nie? w ten sposób. Ale niestety Oni, nie oni tam i...
0: oczywiście też w FQ było dużo pisali, a co, jeżeli ktoś sobie podłączy bota do, do tego, żeby rozwiązywać kapcie, no to oni mają właśnie patrzą, jak, jak często nie wiem, użytkownicy, którzy są na twojej stronie, się mylą. Jeżeli masz niską jakość użytkowników, którzy nie potrafią rozwiązać kapczy, to, 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 to właśnie dostajesz mniej kasy z tego powodu, jeżeli jakość... Tak, także oni to wykrywają, że na, na przykład twoi użytkownicy kiepsko rozwiązują kapcze. <gry>
1: No mam to chyba sens, ale to chyba jednak trzeba być yy, dużym serwisem. Nie? Ja ci powiem, że ja myślałem kiedyś, żeby myślałem, gdzieś tam się przebijał pomysł, żeby w aplikacji Personal Tokens dać, dać możliwość ludziom w jakiś fajny sposób, zgramifikowany, dostawać tokeny w zamian za rozwiązywanie kapczy i po to, żeby trochę podnosić kurs własnego tokena, że w ten sposób by budowali popyt na, na GEOD na swoje tokeny. Ale jak tak nie wiem do końca, czy to by się sprawdziło. Bo tu, tu brakuje tego dopamin rush, tego dopamin-shota. Brakuje właśnie, że jak rozwiążesz kapcze, to wiesz, dostajesz trzy gwiazdki, przechodzisz tak do następnego tak levelu, wiesz. Dobra, tak no, zarazem jak automat, to trochę bez sensu.
0: Dobrze, no to myślę, że podzieliliśmy się dzisiaj kolejną dawką wiedzy. Także pomówiliśmy sobie o hakapcza, o Ankorze, o Brand Tokens, o słapli. Także mam nadzieję, że ten. A, nasz... Proszę.
1: Przypomnijmy, konkurs do, do dzisiaj, tak. do północy. Piszcie w tak. komentarzach, jaka będzie jutro cena o godzinie 13. Cena bitcoina według giełdy Bitstamp. W dolarach. Piszemy cenę w dolarach, to po pierwsze. Po drugie, piszemy ją dzisiaj do północy, tu na Facebooku, bądź, tu, bądź na YouTubie. W komentarzach. I do wygrania książka, ekonomia w jednej lekcji.
0: Henry'ego Hazlita.
1: Tak jest. I rozwiązanie w jutrzejszym odcinku. Także wrzucajcie wasze predykcje i trzymajmy kciuki, żebyście nie mieli racji. Żeby było więcej, to
0: okay. Miło było Was widzieć. Jeszcze raz wesołych świąt. Także trzymajcie I się tego. Dzięki za jutro. Trzymajcie. Dzięki, że z nami jesteście. Cześć. Hej.